0: En uh, zo'n gast die gaat op zijn knieën zo naast ons. Dus wij zitten zo te kijken. Haalt hij zo'n sleutel tevoorschijn en een bakje met wit poeder erin. <lacht> en hij is. <lacht> <lacht> Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Hallo. <lacht> Ik zit gezellig tegenover Esme. Ja heb je er zin
1: in? Ik heb een uitzondering voor jou gemaakt.
0: Ja. <laughs> Wil je het daar eerst over hebben? Is dat jouw irritatiestruggel?
1: Ja, dat is wel een hele grote struggle <laughs> op dit moment in mijn leven. Ik kan het wel even voor je vertellen. <laughs> ik ben uh, vijf weken geleden van Baloe gedonderd. Dat heb ik vijf verteld. Vijf weken geleden? Ja, vijf en een half eigenlijk al, zeg maar. Mm -hmm. En ik bleef klachten houden. Dus ik ben vorige week bij de huisarts geweest. Nou, en die heeft me eventjes flink teruggefloten. Want uh, Essie mag helemaal niks op dit moment. Ik zit thuis met uh, kleurplaten. <laughs> ik zag, het ziet er wel, wel leuk uit. Ja, je moet wat. Ja. En um, uh, ik mag eigenlijk precies niks. Schermtijd niet... Sporten niet, paardrijden niet. Of tenminste, eigenlijk alles wat intensief is. En prikkels geeft, mag ik niet. Dus oh, good, zo min mogelijk.
0: Meestal sporten of paardrijden, juist ontspannend. Maar, ja, maar heeft natuurlijk ook ik wel prikkels Ik kan. Hebt. Ja, kijk.
1: Um, ik heb nu met de huisarts vorige week afgesproken dat ik zeg maar de prikkels ga beperken. Mm -hmm. Dus een prikkel kan bijvoorbeeld zijn naar stal. En dat kan dan prima een prikkel zijn om te paardrijden... maar dat mag niet een intensieve training zijn. Hmm. Als ik dat heb gedaan, mag ik de rest van de dag helemaal niks meer. Dan mag ik niet eens meer bewijzen van... dat is het advies dan, hè. Ja,
0: ja.
1: Uh, mag ik niet eens meer uh, op de bank in het zonlicht liggen. Dan moet ik gewoon met mijn ogen dicht boven gaan liggen. Ja. Ja. En,
0: en wat waren de klachten die aanbleven houden? Uh, hoofdpijn,
1: oorpiep. Ik heb een hele erge oorsuis hmm. sinds mijn val... Ja, duizelig met opstaan. Ja, dat soort dingen. Eigenlijk ja. echt die hoofdpijnklachten.
0: Want ik zag dat jij het op je Instagram ook had gedeeld. En toen had, um, die, volgens mij was het Nadine van D-Dierendal. De, de die had ook gereageerd van, toen ik zo'n heftige herschudding had... heeft ze echt een jaar of zo niet kunnen werken.
1: Ik heb dat denk ik niet gelezen.
0: Oh, ik heb het wel gelezen. Ja, dat is dus stom. Want ik, zou, ik zei net
1: ook tegen jou, want jij vroeg, ja, heb je... Ik, ik heb dus echt... Ik ben nergens van op de hoogte.
0: Yeah. Ik heb
1: niks gelezen. Ik heb gepost op mijn Insta... om mijn engagement nog een soort van omhoog te houden. Maar als ik dus wat te veel reacties... Ik kan dat qua schermtijd kan ik dat gewoon niet eens lezen. Yeah. Dus ik ben daar gewoon bijna niet nee, mee bezig geweest. Maar ik hoor heel, heel, heel veel mensen... die klachten hebben gehouden na een hersenschudding... of mm -hmm. een herschudding metzelfde problemen hebben gehad... en daar gewoon... Niet rustig aan mee hebben gedaan en nog steeds klachten hebben en dat soort dingen. Yeah. Ja, daar waak ik je natuurlijk wel heel erg voor. En ik dacht oprecht dat ik al heel erg goed bezig was door alles een beetje te minderen. Maar dat het dat ik zoveel moest minderen, dat, mm. dat ik dacht wel van uh, hoe dan? Hoe mm. ga ik dit doen?
0: Ja, yeah.
1: hoe wat de vak weet yeah. je wel? Want ik, alles geeft prikkels in je leven.
0: Ja, yeah, ik had even die reactie erbij gezocht en toen zei ze. Ik ben na mijn val op hoofd rug ook weer aan het werken gaan, opgebouwd zoals jij het nu doet. Teruggefloten door een neuroloog en uiteindelijk een jaar niet kunnen werken. Ze zouden naar Nieuw-Zeeland gaan, dus dat kon, ging niet door. Studie ging niet door. Echt niks, dus echt door rust gaan, hoe moeilijk ook sterkte.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk wisselend. En ik had bijvoorbeeld, dat is ook wel dan een struckel. Ik had natuurlijk van het weekend, uh, ben ik, uh, heeft Rosaline concours gehad met Balou. Mm -hmm. Toen ben ik wel mee geweest. Nou, dat is dan zeg maar twee uur. Ja. En de rest van de dag doe ik dan helemaal niks. Tenminste, ja. ik had helemaal plan om te gaan sporten. En met sporten ben ik niet meteen een intensieve cardio training aan het doen. Maar mm -hmm. gewoon een beetje stretchen, uh, een beetje, gewoon alles, rust gaan. Maar zelfs daar had ik geen... Energie meer voor. Dus ik heb de hele dag weer niks gedaan. Maar dan heb je dus altijd mensen, en het is vast met goede bedoelingen, die dan al zeggen van ja, en dit is allemaal te veel, en dit en dat. Terwijl ik denk, ja, je ziet een vlog van 25 minuten mm -hmm. van een vrijdag, zaterdag en een zondag. Waar, waar is dit op gebaseerd, weet je wel? Mm -hmm. uh, kijk even naar de rest. Dat vind ik dan zo lastig. Dan denk ik, Want die ja,
0: reacties dat is reactiescherend. Ja, weer te veel deze. Ja. Okay. En dan denk
1: ik, ja, ik weet het zelf ook niet wat te veel is. Dat is ook een beetje uitvogelen en kijken yeah. wat, wat wel werkt en wat niet. En ik merk nu heel erg, uh, ik heb dus ook eventjes zeg maar vorige week gedacht van ja, kut, wat moet ik dan met Baloo? Ga ik die dan in training zetten? Yeah. Wat is daar wijsheid mee? Maar dat is echt mijn rustmoment van de dag. Mm -hmm. En ik merk dat ze er heel goed aan doet om eraan de lonje te knopen en gewoon te chillen. En met mij te zijn. En dat is genoeg. Dus ik dacht toen ik... Want ik dacht van ja, misschien dan in, uh, in training. Dan wordt zij beter. Heb ik er weer wat aan. Mm -hmm. Maar ja, dat kost geld. En ja. voor hoe lang? Ja. Dat is gewoon allemaal lastig. Dus dat... De, de, mijn hoofd zat ook vol met beslissingen waarvan ik dacht... ja, kut, moet ik die nu gaan nemen? Mm -hmm. Ga ik dat ook nu doen? Yeah. Dus dat vond ik heel pittig. En toen ik bij de huisarts was geweest... had ik echt een mental breakdown. Want ik had helemaal weer vibes naar mijn burn-out. Dat ze me ook in de ziektewet zetten. Mm -hmm. Dat je dus gedwongen wordt door iemand die er echt verstand van heeft... om te zeggen, nu is het genoeg. Klaar. Yeah. Dat vond ik heel, heel intens. Mm. Echt jankend op de bank gezeten hier. Ja, ik dacht echt, oh my god, hoe dan en wat denken? Dan denk ik, ben ik meteen weer druk met mensen die dan wat van me vinden... en wat van me denken. Mm. En ja, wat ga je dan wel posten en wat niet? En waar hebben ze dan weer een mening over? Ja, het is gewoon moeilijk. Yeah. Ik vind het helemaal Je wil gewoon saai. dat het is en... Ja, ik wil gewoon weer lekker de oude zijn en doen wat ik wil. En uh, niet overal bijna over te denken... Mm. Want soms maak ik dan, of tenminste, ik heb dan een beetje een planning... en een idee van, oké, okay, dit doe ik vandaag. Dan moet ik daar rust houden. Dan kan ik dat erbij doen. Dus bijvoorbeeld een groot rondje met rakkerlopen of zo. Of mm. ga ik voor een klein rondje en ga ik naar stal toe, weet mm. je. Zo, moet, zo ben ik het aan het afwegen. En dat yeah. slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar zo, ja, zoveel ja. stappen. En hoe lang
0: moet je zoiets vol gaan houden
1: dan? Nou, grappig dat je dat vraagt. Ik ben dus net gebeld door de bedrijfsarts... En die had eigenlijk geen tijd, zeg maar. Als in, hij kon me pas in juni het eerste gesprek mee voeren. Oh, okay. Maar hij belde en hij zei... ja, ik zag een uh, jonge meid en uh, hersenschudding... en aanhouden de klachten. Hij zegt, dan gaan bij mij altijd de alarm en dan rinkelen. Oh. Hij zegt, dus ik bel maar wel even om even te vragen hoe het nu is. Mm -hmm. Maar ik hou sowieso nog minimaal twee weken rust... en dan rustig opbouwen.
0: Want merk je wel dat je klachten weer verminderd zijn... doordat je zo rustig doet? ja. Kijk, ik kan niet
1: zeggen dat, het van 0, dat ik van 0 naar 100 ga, qua mm -hmm. klachten, of van, van 100 naar 0, dat alles weg is. Maar ik merk dat er rust is in mijn hoofd en dat die oorzuis minder geworden is. Mm -hmm. Die is nog steeds aanwezig, maar bijvoorbeeld ochtends als ik wakker word, heb ik er voor het eerst geen last meer van. Okay. Dat ik denk, oh, ik word nu al gek van die oorzuis, dat had
0: ik niet mm -hmm. de afgelopen week. Oh, dat is dus dan dacht ik, oh, wat een verademing dit weer. Dus nou, ik, en dat ja. zou natuurlijk kut zijn als je nu te snel opbouwt... en dan die oorshuis bij wijze van ik de komende jaren de rest van leeft Als dat leven. zo
1: blijft, word ik echt gek. Yeah. Ik zweer het. Want je doet je vingers in je oren en je hoort het nog steeds. Want het zit mm -hmm. gewoon in je. Yeah. Dat is echt lijp gewoon. Dat is niet dat je even jezelf kan afsluiten voor dat. Nee, precies. Dat is echt bizar. Dus, en ik hoop gewoon dat de hoofdpijn helemaal straks gaat afnemen... en dat het gewoon... Uh, dat, dat, ik wil niet zeggen, kijk, het, ik zeg hoofdpijn, maar het is een zeurend iets. Het is niet dat ik pijn, pijn, ik heb een hoge pijngrens, dus ik kan het geen pijn noemen. Mm -hmm. Maar het is aanwezig de hele tijd en je wordt er moe van, dat. Ja. Yeah. Dus ik doe heel rustig. Ik heb, uh, nou ja, deze week is jullie dan ook nog met vakantie, ook mm -hmm. dat nog. Dus dat <laughs> vond ik wel heel balen. Mm -hmm. en, maar ik heb verder echt moker weinig gedaan. Dus ja, ik heb echt een heel saai leven. <laughs> Ik ben nergens dat van op de hoogte wat ik jou zijn, zei ook, dus tss, je kan me alles vertellen, want ik denk dat ik <laughs> heel weinig weet. Dus okay. dat is mijn
0: struggle. Ja, snap ik.
1: Ja, welkom in mijn <laughs> leven.
0: In is het ook, nee, ja. Sorry. Nee, we nemen het je niet kwalijk, je hebt een goede reden. Gelukkig. <laughs> <laughs> dus ik had je ook al, want normaal gesproken zien wij elkaar meestal alleen voor de podcast. Ja, ja. Um, dus ik had ook al gezegd, zullen we gewoon uh, even wat leuks even chillen doen. of zo? Ja, ja. Ja, en binnen jouw mogelijkheden, want we kunnen inderdaad ja, niet... Is... in één keer even weggaan
1: of zo. Er is <laughs> dus overal vandaag uh, bevrijdingsfestivals en dat soort dingen. Ja. ja, die drukte, I can't.
0: Nee, maar hoe ik zeg, ik ben nog nooit in mijn leven... voor een bevrijdingsdag ergens heen geweest. Ik nee. had gisteren een uh, story geplaatst dat ik dus de bak had gesleept en zo. En ik zei van, nou, die, die regen mag wel komen... En toen heb ik zoveel berichtjes gekregen... van mensen zeiden, nee, nog één dag wachten... want morgen is bevrijdingsdag ja. en dan hebben we festival en dit. En denk, oh ja, dat is ook nog een ding. Ja,
1: ja schijnbaar. Ik ben er ook nog nooit naartoe geweest.
0: Nee. nee ik wist wel dat al, toen we in Ede woonde, was er in uh, Wageningen volgens Ja, maar Wageningen was altijd was uh, heel groot. Ja. Dat weet dus ik wel. Dus ik wist wel dat mensen erheen gingen, maar ik ben er nog nooit
1: nee, heen geweest. Nee, ik denk dat je een beetje kan vergelijken met Koningsdag wel, hoor. Is dat zo? Ja. Hm. Ja, kwaarts Heb jij
0: nog met Koningsdag wat gedaan?
1: Nee. <laughs> nee. Ik zit te denken, dat is alweer zo ver weg. Dat kan mijn geheugen niet aan. <lacht> <lacht> jullie was vrij, jullie was... Uh... Het was donderdag, toch? Ja. Yeah. Jullie was donderdag en vrijdag vrij. Dus dat was wel heel fijn. Mm. En hij zei... Nee, we gaan de hele dag hier op de bank liggen. En toen zei ik... al, oh, maar ik word echt helemaal gek van alleen maar binnen zitten. Ja. Yeah. Zei, het was een mooi weer. Dus wil ik in ieder geval eventjes naar buiten. Ja, yeah, want je hebt wel een uh, lekker heb... kleurtje. Ja, eventjes een beetje de hoort op. Mm. Maar kon de eerste week natuurlijk eigenlijk geen zonlicht verdragen. En dat gaat dus nu wel beter. Yeah. Maar daar krijg ik ook hoofdpijn van. Dus ik kan niet acht uur lang lekker liggen bakken en braden. Want dat is ook te veel zeg maar. Ja. <laughs> yeah. Dus dat is ook een beetje schipperen. Maar we hebben gewandeld met Rakker en wat hebben we nog meer gedaan. <laughs> ik ben wel koffiewezen drinken bij een vriendinnetje. En verder, ik zit te denken. Hm? Nou, nee. <laughs> niks benoemd waar, denk Wat doe je dus... dan als je
0: niks doet? Want wat je zei, nou, je bent aan het kleuren en zo. Kleuren, en... voor mij uit aan het staren... <laughs> Wandelen. Ben je dan heel je leven aan het overdenken of probeer je ja, wel echt aan, ik denk aan niks veel, te denken? Ik denk
1: veel te veel nu. Dat is ja. echt kut. Ik heb veel te veel ruimte om, om na te denken nu. Ja. Dus alles denk ik is dit wel goed. Ja. Ik ga zelfs om een relatie twijfelen. <laughs> ja, gewoon bizar. Dat is echt niet leuk. Nee. Maar dat is dus nu waar je dan tijd voor hebt of zo. Mm, Want normaal yeah. is in mijn hoofd al met zoveel andere dingen vol. Mm -hmm. Maar het creatieve het gedeelte voor vlogs en dat soort dingen, dat is er nog niet. Nee. Dat is heel gek. Daar is nog geen ruimte
0: voor. Omdat ik met zoveel andere dingen bezig ben. Misschien ook wel weer goed. Maar het is natuurlijk ook niet goed dat je over dingen begint te tijven... die je helemaal niet nodig hebt. Ja, het slaat
1: helemaal nergens op. Dus dat eigenlijk... Ik ben voornamelijk een beetje aan het tekenen. Ik doe heel veel wandelen. Ik kom nu eindelijk tot mijn 10.000 stappen iedere dag. <laughs> rakker blij. Ja, rakkerblij. <laughs> blij. En uh, we hebben twee vulletjes gekregen. Oh ja. Dus... Um,
0: Bij je schoonfamilie? ja.
1: Ik zet gewoon een stoel in de bij en ik zit gewoon oh, de hele wel dagen leuk. te kijken. Oh, maar dat is wel leuk. Ja, maar dat is echt wat ik doe. Mm -hmm. En dat is dus echt oprecht niks.
0: <laughs> ja, het slaat helemaal nergens. Oh, ik moet ik echt denken aan toen de tijd toen ik nog in mijn sluis op stal stond. Die uh, eigenaar die fokte ook met alles wat los en vast zat, de helft. Die ja. had ook incest en zo, joh en maar ja had je wel elk jaar heel veel veulentjes een ja. stuk of tien Shetlander veulens en een stuk ja. of vijf uh, gewoon paardenveulens. en dan kon ik ja ik was toen vijftien ik wist ik had nergens verstand van dus ik ging dan zo vaak daar gewoon lekker zitten ja. in dat weilje en met die Shetlander veulentjes knuffelen en ja. gewoon kijken naar ze dat was zo leuk wij altijd. hebben
1: gewoon uh, vier stoelen daar zeg maar staan want we, de, we hebben daar vorige week afgelopen weekend was dat met z'n allen lekker koffie gedronken gewoon stoeltjes op de wei en uh, kijken hmm. Ja, dit is heel saai eigenlijk. Maar het is zo <laughs> nou, rustgevend, eerlijk, ja.
0: Maar vroeger had je toch ook geen telefoon en social media en zo? Nee, dus ja, dan maar dat je... is dus
1: wel gek. Want uh, ik ben natuurlijk voor mijn werk, zeg maar... voor bedrijven bedrijf waarvoor ik werk, doe ik de social media en alles. En voor mezelf doe ik ook alles met social media. Het ja. is echt afkikken. Ja. Ik vind dat heel lastig.
0: Ja, ik denk vooral wat je zegt, dat je niks meer meekrijgt. Nee. Van, oh, heb je gezien dat die, die... Nee, ik heb echt niks geen gezien. Geen idee. <laughs>
1: En wat ik zei, ik zit nu voornamelijk als ik, zeg maar... want ik probeer mijn schermtijd dus te verdelen met dingen dat ik denk... nou, dit wil ik echt graag zien ofzo. Uh, of zo. Uh, of uh, 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 jury is dan nu met vakantie. Dus dan weet ik dat ik daar gewoon enige periode per dag aan kwijt ben om te appen. Niet de hele dag achter elkaar, maar dat is als je dat weer bij elkaar optelt... is dat zo ook weer een uur over mm. de dag verdeeld. En ik wil het gewoon echt zo beperkt mogelijk houden... Dus ja, het is saai. Het is echt saai. Het is niks voor mij dit.
0: Helemaal niet. Nee, snap ik.
1: Heel, heel intens.
0: Ja, dus... nou hopen dat het snel... Uh, maar ja, hoe, hoe beter je dit doet, hoe sneller het uiteindelijk voorbij ja, is. Ja, dat zegt iedereen. Ja. Ja, zo probeer ik maar het ja, je ook hebt weer vast te met degene die het moet gaan uitvoeren. Ja, dat is echt,
1: echt een ding. <laughs> maar goed, we doen ons best. Meer ja. dan dat kun je niet doen.
0: Nee. En jij, vertel. Um, nou, ik zat struggle? te denken over een struggle-irritatie-anecdote. Uh, maar ik dacht, laat ik gewoon wat positiefs delen. Nou. Ik heb eigenlijk wel zoveel positieve dingen te delen. Maar goed, dat komt wel in de rest van het verhaal ook. Um, ik dacht, misschien is het leuk om het trouwens even te vertellen. Want wij zijn natuurlijk met een reden naar Podium overhuisd. Omdat wij na drie seizoenen Spotify nog geen euro er meer hadden verdiend. Mm. En we hebben natuurlijk begin april uh, eindelijk... Te horen gekregen wat we ermee gingen verdienen. Ja, ik heb ongeveer. wel niks gezien trouwens. Nee, ik ook niet. Okay. <laughs> Het is nog niet uitbetaald, <laughs> maar um, nou ja, we zijn altijd wel heel open over cijfers en dingen en zo. Maar wel iets van 1400 euro of zo. Ja, er was dat nog een stukje december bij, dus ja. iets van 1200 euro of zo. Ja. in drie maanden tijd, dat ja. is echt wel lekker. Als je van nul naar in één keer dat ja, gaat, ja,
1: we zijn nu uit de kosten. We spelen Lucky, denk ik.
0: Ja, ja, want anders zit er ook nog vanuit de tijd. Alle betalen.
1: Benzinekosten. Yeah. En als je het heel zwart-wit omrekent, onze tijd. Yeah. Tijd is geld tegenwoordig. Mm -hmm. Dus ik denk dat we nu kiet spelen. Yeah, ik denk nog kunnen. niet dat we
0: eraan verdienen. Nee, maar wat je natuurlijk hebt... is dat veel mensen een abonnement hebben genomen. Um, de eerste paar maanden waren daarvan gratis. Dus ja. die gaan straks over naar een betaald abonnement. En het is natuurlijk ook zo dat het bekend is geworden... dat je helemaal geen abonnement nodig hebt. Ja. Dus... Um, nou, als je nu luistert en denkt... ik kan het eigenlijk niet helemaal missen... dan, ja, je bent vrij om je abonnement al op te zeggen. Ja. Maar luister, je hebt geen abonnement... en je denkt, nou, ik wil ik kan jullie best wel even missen, hè, supporten. Je ja, ja, <laughs> dat zou ik dat ook leuk vinden. En we hebben zo'n link... en ik heb daar laatst een highlight van aangemaakt. Top. En als je via die link uh, een abonnement neemt... dan krijgen S en ik nou ja, samen dan 10 euro per... Abonnement, ja. Dus dat dan verdien je daar ook nog eens aan. En zodra ik weer schermtijd over heb, zal ik dat ook eventjes in mijn <laughs> highlight
1: zetten. Maar het is even, ja, alles ja. beperkt.
0: Maar toen dacht ik echt gelijk van, hallo, hoezo geven jullie uh, dus Podimo nu pas ons die link? Ja. Want als je dat gewoon vanaf het begin al had gedaan, hadden we al wat meer geld mee kunnen verdienen. Maar ja. ik denk dat doen ze natuurlijk ook expres, want je moet eerst even laten zien. Dat je wel ja, echt je serieus met bent. bent. Dat ja. je gewoon elke week uh, dat uh, uploadt. Ja. En dat je ook gewoon luisteraars hebt. Want ze gaan dat niet doen met iemand die maar duizend luisteraars heeft. Nee, dat denk ik ook we niet. We hebben wel gewoon steady tienduizend luisteraars of zo. Ja.
1: Veel eigenlijk, hè? Ja, heel veel. Die meestuig komen naar
0: Podimo. Eigenlijk, is wij, dat vond ik grappig. Want we zaten natuurlijk al best wel een tijdje te twijfelen. En ik had wel van andere partijen gehoord... die van nou, Spotify dan over naar Podimo waren gegaan... dat ze eigenlijk niemand erop waren kwijtgeraakt. En toen was het op een gegeven moment... Oh, nou, laten wij dan ook gaan. Ja. En inderdaad, je bent er echt niemand kwijtgerekt. Nee. En enkele keer omdat um, mensen niet weten dat het gratis is, ja. dat, dat ze. Nou, we kunnen het vaak genoeg zeggen, maar er blijven mensen dat zeg maar niet voor het eerst horen. En um, het is ook binnen een paar landen: is Podimo niet uh, beschikbaar? Want ja. iemand uh, die mij volgt in Engeland. Engeland hoort natuurlijk niet meer bij de EU. Ja. Dus ik denk alleen landen die binnen de EU zitten. Maar ja, ook bijvoorbeeld iemand op Curaçao of zo. Ja, dat valt, neem ik aan, niet binnen de EU. Ik heb geen idee hoe dat zit. Nee, Turken... het valt wel onder Nederland, toch? Nee, ja, het valt niet echt onder Nederland. Ja, goed, dat is ergens vaag. Dus, um, maar ja, ook andere mensen die uh, in Australië zaten of zo, ja. die konden ook wel luisteren dus ja, gek. Ik weet het niet precies. Maar goed, de maar, meeste mensen kunnen... Maar uh, thanks voldoen. voor
1: jullie support in ieder geval. Ja. Dat is wel
0: echt iets heel positiefs inderdaad. Ja. Dit is waarom we het gedaan hebben. Ja, inderdaad. Heel tevreden over. Um, tweede... Mag altijd meer. <laughs> altijd, mag altijd. Uh, het tweede wat ik uh, een soort van positief wilde delen... is dat ik gewoon eigenlijk wil meegeven om zelf ook positief te zijn. Dus als in wat ik laatst tijd heel erg merk... Is als voorbeeld echt simpel voorbeeld naar de supermarkt gaan. En ik reken af bij de cashaire. En je doet gewoon aardig, weet je wel, tegen iemand. Dus je zegt gewoon: Dankjewel, fijne dag nog, werk ze nog, weet je wel, fijn weekend zo. Of bijvoorbeeld, vandaag uh, ging ik, dus voordat ik naar jou ging, nog DL-pakketjes uh, wegbrengen van de webshop. En normaal gesproken wordt voor vier uur wordt het opgehaald. Maar ja, toen was het half vier, kwart over drie of zo dat ik daar aankwam. En ik heb het al eens vaker gehad dat ik dan daar zo aankom... en dat het dan dus allemaal opgehaald is. En dan denk ik, ja, god, wordt pas morgen opgehaald. En nu precies toen ik daar aankwam, was, stond dat DHL-busje daar. Dus ik dacht echt, kut, dit wordt, waarschijnlijk ben ik te laat. Dus die man was al alles uh, aan het, weet ik het aan doen, maar die had alles al ingeladen. Dus ik zeg zo... Uh, mag ik dit nog meegeven? Maar ik moet eerst alles scannen binnen die winkel. Ik kan niet in één keer zo me hmm. alles meegeven. Ik moet eerst alles scannen. Maar het waren hier zo'n 16 pakketjes of zo. En dat scanding, dat schiet nooit op. en nee, zo, zo. trouw, met dus, die kaartjes ook, hè? Dus ik um, had zoiets van... Ja, ik probeer gewoon, ik vraag het gewoon. En, en die man zei, ik vroeg het gewoon heel erg aardig van... kan het alsjeblieft nog mee, bla bla. En die man was ook gewoon heel aardig, weet je wel? En op zich, ik aan de ene kant kan je zeggen, ik was te laat. Aan de andere kant, hij was eigenlijk te vroeg. Ja. Um, dus hij zei gewoon heel aardig... nee hoor, rustig aan, alle tijd uh, scan lekker. Dan neem ik ze gelijk mee, weet je wel. En dan vind ik het ook leuk om weer aardig terug te doen. Zo van, ah, oh, super fijn, dank je wel. En uh, nou, toen die dingen klaar waren allemaal... van nou echt nogmaals heel erg bedankt en fijne dag, weet je wel. Proberen is gewoon echt aardig tegen elkaar te zijn. Neem het niet voor lief of zo. Want ik denk dat het daardoor... Dat, dan fleur je soort helemaal op, toch? Als in... Als iemand, als ik gewoon zo'n heel simpel gesprek met iemand heb gehad op een dag... die je bijna altijd wel een keer op een dag hebt... dan dat is dat al gewoon een soort pluspuntje van je dag, toch? Als iemand ja. zo aardig tegen je doet. En Tuurlijk. hoeveel moeite is het om zo aardig te doen?
1: Nou, voor sommige mensen is dat heel veel moeite, ja, voor sommige
0: hoor. mensen heel veel, inderdaad. Maar ja, ik weet niet, ik vind dat toch wel... Um... Van de week had ik ook weer een reactie op Instagram of YouTube. En daar dacht ik echt van... Oh. Dit, Waarom? Hier, ja, hier, maar daar dacht ik van... hier weet je toch het antwoord wel op, kom ja. op. En dus ik wilde eerst zoiets terugsturen... en dan eigenlijk met zo'n knipoog erbij van... Ja, je had het antwoord ook wel zelf kunnen weten, weet je wel. En toen dacht ik, nee, vlieg want knipoogen komen altijd wel echt algant over. Ook al doe ik het ook al een beetje zo. En toen heb ik gewoon een normale smiley achtergeplaatst. En toen kreeg ik ook weer een heel lief berichtje terug. Weet je wel van, oh, oké, okay, nou, en zo, weet je wel. En toen dacht ik, ja, wat is nou ook de moeite om gewoon even aardig te reageren? Want ja. diegene reageert dan ook weer aardig terug. Terwijl als ik zo'n smiley had gedaan... had ik misschien weer zo'n kutreactie teruggekregen van... Uh, ja. nou, je kan echt niet tegen feedback of zo, ja. weet je wel.
1: Je bent echt stom.
0: Ja, <laughs> je bent niet leuk in het echt. Ja. <laughs> maar wat is het doel van jouw kanaal? <laughs> Dus dat opzicht... Ja, weet niet. Dat viel me eigenlijk alle afgelopen dagen. Maar misschien komt dat omdat het weer lekker weer is... en iedereen is weer wat vrolijker.
1: <laughs> Jij zit weer wel beter in je vel. Je kan weer wat meer complimentjes kwijt. Ja, nou, precies. Bedankt voor je positieve tijd, meid. Nou, dat wilde ik gewoon even zeggen. Helemaal heerlijk. Heb je last van het zonlicht?
0: Nee, valt wel mee. Oké. Okay. Misschien kan je die...
1: Ja, ik ja, kan hem wat verder dicht gordijn, doen. Iets meer ja, oké, okay, ga ik voor je doen. <laughs> het gaat niet zo hard nog. Ik moet nog er, wat vertellen namelijk.
0: Oh, oh ja, je hebt een filmpje gestuurd. Ik dacht al, wat is dit voor stappenplan om een gordijn dicht te doen? Maar, uh, ja, dit is wel een stuk beter inderdaad. Thanks girl. Wil je dat eerst vertellen? Ja hoor.
1: Was dat gisteren?
0: Ja, ik kreeg gisteren dat filmpje van je. Ik ben eer. Welke
1: dag is vandaag? Vandaag het is het vrijdag. Gisteren was het donderdag. Ja, ik twijfel of dat gisteren... Ja, gisteren... Nee, eerst een en nieuwe. Ik ben van de trap gevallen. Ja, heel hard. hard. Heb je het? Wanneer heb ik het laatste filmpje aan jou gestuurd? Het laatste, ik heb er maar één gekregen. Oké, okay, kijk. Zijn er meerdere? Oh, nou, ga ik ga stripties. het even laten zien.
0: <laughs>
1: Niet schrikken,
0: hè? <laughs> het is wel in. Het is eigenlijk net zoals wat Short had op zijn. Ja. Maar deze is wel ook wel heel donker, inderdaad. Ja. Oeh. Ik kon het nog even eens de Willetjes zien. Ja. <laughs> <laughs>
1: <Only fans>. Nee. <laughs>
0: oh, maar Over dit... geld verdienen gesproken. <laughs> maar als, uh, dit heb ik nog nooit iemand uh, gezien die van de trap gevallen was. Ja, gewoon op een reet zo naar beneden. Oh nee, beneden. Je, je stuurt het woensdag. Ja, het woensdag filmpje. hè? Ja.
1: ja ik, uh, sommige filmpjes kunnen dus niet op uh, Instagram. <laughs> die halen dus niet. Dus die stuur ik dan alleen via Snapchat. En nu nu ik niet. Nee, in dat, ik wist dat de vrienden dat niet had, dus ik had een paar vriendinnen dat ook nog gewoon via de WhatsApp gestuurd. Nou, ik was zo mokerhard van die trap gestuiterd, <laughs> jongen. Oh my maar je had lord. Je neergezet. Ja, gewoon gladde sokken. En zonder oh, sloffen naar boven. Dat doe ik nooit. Ik ga altijd met sloffen. En nu ging ik dus een keer zonder. Yeah. Toen ging ik weer naar beneden. En toen ben ik op de bovenste trail naar, ja, gewoon uitgegleden. En toen Twee traders op mijn reet naar beneden, ja. En die, die treden staan gewoon letterlijk op mijn kont nu. is helemaal zwart gewoon. Oei, oei, oei. Dus ik heb moeite met zitten en alles doet zeer. Ik zeg je, je,
0: moet nu twee uur gaan zitten of ja, zo. Ja,
1: nou, mooi niet. Want ik ga dus niet zo lang een podcast opnemen. Mijn hoofd kan niet aan, maar mijn kont
0: ook niet. Ja. Dus dat, nou. Oké. Nou, ik had van de week ook heel erg spierpijn door sporten. Maar ik ben nu weer een week niet geweest... want ik had YouTube-weekje natuurlijk. Zonde. Ja, maar ik ga morgen, denk ik wel. Oké, okay, dan zal ik, aangezien jij niet heel lang wil... zal ik het kort en krachtig proberen te houden. Doe maar. Ik heb even opgeschreven wat ik afgelopen week heb meegemaakt... maar ik zal het gewoon kort en krachtig houden. Uh, tandarts voor de paardjes is geweest. Ja. Maar die heeft altijd golven. Ja. En uh, dat hebben ze weer rechtgemaakt. En, uh, maar dat komt ook omdat hij natuurlijk een kies mist... omdat mm hij -hmm. toen getrokken is. Dus dan golf dat meer, ja, erger. En Nudge, die had links uh, haken zitten. En dat uh, bevestigde had mijn gevoel. gevoel, uh, ja. ja. Want ja. links was hij weer stug. Uh, Dan de dag erna ging ik naar Koutenbouw, maar Ik heb mijn springzaden opgehaald. Dat heb ik dus wel gezien. <laughs> oh, Het is echt zo mooi. Ja. Maar we moesten wel even wennen, allebei. Want ik ben gewend om met lange beugels op hem te zitten. Omdat ik mm -hmm. natuurlijk alleen maar op de dressuurzadel reed. Dus toen ik voor het eerst ging rijden... zei ik gelijk van... oh, zullen we die beugels weer even wat langer doen? Want ik kan echt niet staan zitten op deze manier. Um, en Nars moest ook echt even wennen. Want bij Countrymail... hij is natuurlijk altijd een heel klein beetje gespannen daar. Omdat je dan met een vreemd paard in zo'n best wel kleine binnenbak rijdt. Um, dus op een gegeven moment wilde ik aangaloperen. En toen gaf hij weer een bokje. Terwijl hij dat eigenlijk al heel lang niet meer doet in de bak... Uh, daarna heb ik op zich prima gecorrigeerd. En toen ging ik van een paar dagen later ging ik thuis ook nog een keer ermee rijden. Omdat ik dus die zondag naar Snorrewind zou gaan naar het eventingterrein. En dus toen wilde ik hem natuurlijk ook graag opdoen. En die meiden zeiden al: Moet je niet anders gewoon lekker? Want je gaat toch niet springen, je dressuurzaal opdoen. denk jij, ja, maar het gaat om de outfit. <laughs>
1: Ja, snap ik ook wel. En stel dat je wel iets meeneemt. Want je ja. hebt ook die trapjes gedaan, toch? Ja, de
0: piano heb ik nou, wel gedaan. Nou, dat zit dan dat... ook niet
1: lekker op je zadel
0: <laughs> Nee, dus ik dacht, het, hij moet er even aan wennen. En toen deed hij thuis ook wel even een paar bokjes. Uh, dus hij moet maar het is gewoon, hij is gewoon heel gevoelig. Dat merken we natuurlijk al met alles. Mm -hmm. Dus zo'n verandering, dat uh, nou, vond hij dan ook even lastig. Maar daarna bij Snorrenwind heeft hij alle beentjes aan de grond gehouden. En heb ik heerlijk gegalopeerd. Dat is zo leuk. Uh, maar ik merkte wel dat ik mijn beugels wat langer moest doen... waardoor mijn knie dan niet tegen die wrong aan gaat zitten, mm. weet je wel. Maar ja, anders kon ik, ik Ik had mijn beugels kort en ik wilde gaan liggen rijden. En toen dacht ik naar de gaten gewoon niet hoor. Ik nee. dus ik zit zo kort, maar dan heb ik niet meer gewend. Um, verder was het je Koningsdag. Ik ben naar 538 geweest. Ja, niks voor jou. <laughs> nou, hoezo dat nou weer? Nee, je gaat niet zo vaak
1: naar dat soort dingen. Nee, maar ik
0: vind het wel altijd leuk als ik daar ben. Ik, ga er naar die... ik vind het vaak zonde van mijn geld. <laughs>
1: Ja, jij geeft liever 500 euro uit als schaatsen. Ja, ja die je nou, nooit meer hebt gebruikt.
0: Ja, we waren 280. <laughs> en het schaatsseizoen is over, nee. dus ik kan ze ook niet gebruiken op het moment. Je hebt toch gewoon de binnenbaan? Er... Ik ga daar heel veel op. Nee, dat kan niet. In de zomer bestaat schaatsen niet. Dat stopt altijd in maart. Oh. Oh, dat wist je niet. Nee, ik dacht oh. dat je gewoon altijd naar die binnenbaan nee. nog kon. Nee, de schaatsen stopt gewoon in maart. En dat gaat pas weer open in oktober of zo. Oh. Je kan gewoon zeg maar niet schaatsen. Oh, dat is ik ben, dat echt niet. Oh.
1: Nou, dan heb je een excuus nu. Ja.
0: Um, en ik heb allemaal dingen hier opgeschreven... waarvan ik natuurlijk nu niet meer de helft niet meer weet... waarom ik dit heb opgeschreven. Um, ik, ik heb hier kleding opgeschreven. Ja, ik weet niet meer waarom. Maar ik heb bijvoorbeeld geen oranje kleding. Ja, ik had een shirtje. Maar ze gaven 13 graden en bewolkt op. Dus ik dacht echt, ja, wat moet ik nou aandoen? Dus ik had, um, ik had natuurlijk van de wintercollectie van zowel Coviero als BR had ik oranje spullen liggen. Dat is natuurlijk wel een beetje tegen het bronzen aan. Maar ik heb gewoon lekker mijn paardtrui-outfits aan ja, Groot vast. gelijk, ja, toch? prima. Ik zag trouwens op Maureen Instagram... die had die Sienna van Le Mieux aan. Ja, die is ook oranje. Ja. Toen zei ze ook, is het raar dat ik dit aan doe? Toen zei ik, ik heb ook Coviero en BR Dus prima. Boeien. Maar ik vond het echt zonde om mijn geld uit te gaan geven en iets oranje's wat ik dan vervolgens nooit meer aandoen. Ja, snap ik. Ik weet nog dat ik ooit een oranje broek heb gekocht speciaal voor Koningsdag van 40 euro. Nooit meer aangehad daarna. Nee, dat was pas zonde van geld. Ja, het dus dat is echt zonde van mijn geld. Sorry, ik zat voetje te vrij. <laughs> uh, maar ja, het bleek daar best wel warm te zijn, want van die bewolking was weinig te merken. Zonnetje scheen gewoon. En inderdaad, als je in zo'n menigte staat, is dus het mm. bloedheet. Dus eerst, want die van BR was een kolletje. dus die heb ik al vrij snel uitgedaan. Van Coviero was een vestje, en die heb ik eigenlijk ook. Als je het niet mede stond, had ik het uit. En dan had ik gewoon alleen een soort hempje eronder aan. Um, verder, drank en eten was één groot drama daar zo. Dat was ja, dus echt ieder jaar zo. Niet tof. Je uh, stond voor drank gewoon normaal drinken, zeg maar. Minimaal een uur in de rij. Dat sloeg Kankig echt. Niet. Dat kan echt niet. En maar was het duur? Um, nou ja, ik had gewoon. Ik had dus. Uh, ik had mijn tasje meegenomen. Ik neem nooit een tasje mee, want ik vind dat irritant. Maar. Elke keer als ik dan ergens ben en ik heb geen tasje mee... dan zit ik dus mijn eigen spullen bij iedereen in hun tasjes te verspreiden. Mm. weet je wel. Dus ik dacht, ik neem nu zelf ook een tasje mee. En toen vond ik daar dus 50 euro in. Toen dacht ik, nou, gratis 50 euro. <laughs> dus ik had gewoon voor 50 euro muntjes gehaald. Want je kan aan het eind van de dag kan je je muntjes weer inleven... en krijg je gewoon je geld weer terug. Mm. Dus ik dacht, top. Dus geen idee wat het gekost heeft. Maar het zal vast allemaal achterlijk duur geweest zijn. Um, maar je krijgt dus ook één zo'n munt... Um, waardoor je dan volgens mij een, een, een beker of zo ja. in het krijgt. Zodat, ze die, uh, zodat mensen het niet altijd op de grond gooien, toch? En er mm. was inderdaad zo. was echt veel minder... Uh, nou, ik wilde zeggen, was veel minder op de grond. Alleen overal lagen dan vervolgens die bierveeltjes. Of het is dus, bierveeltjes. Je hebt toch zo'n zo six-pack uh, ding... waar oh, ze dan yeah. zes biertjes yeah. in kwijt kunnen. Nou, die lagen overal op de grond. En uh, was heel vaak... Nou, niet alleen... Een confetti mocht niet... Uh, La Fuente die ging ook rozen via de helikopter uit de lucht gooien. Omdat confetti dus niet mocht. Dat nou, was op zich best leuk. Om dan die bloemen allemaal zeg maar, te zien wow. vallen. Maar ze gingen dan geen confetti doen. Maar ze gingen allemaal van die slierten doen. Ja, die zijn maar echt kloot, kapot veel. Echt, bijna bij elk optreden schoot ze wel weer van die slierten in de lucht. Dus ja. uiteindelijk was het nog steeds één grote teringzooi op de grond natuurlijk. Ja. Um, maar goed, op een gegeven moment stonden we in de rij voor dat drank. En... Het was, ja, wij zijn op een gegeven moment eruit gegaan. Want, want het was zo druk dat je ook gewoon niet het idee had dat je überhaupt naar voren ging. Dus hadden we inderdaad iedereen maar, uh, volgens mij Jasmijn en Isa, die stonden dan vooraan, van ons groepje, soort van hebben we allemaal hun onze muntjes gegeven. Gaan jullie maar halen? Toen zijn wij alvast eten gaan halen. Nou, en het eten was, ligt natuurlijk aan op welk moment van de dag je ging, maar dat, dat kon je zo pakken. En er, uh, dat was echt prima geregeld eten. Maar dat drinken, dat, dat sloeg gewoon nergens op. En die meiden zeiden ook van nou... er stonden dan bijvoorbeeld zes mensen stonden in die tent uh, te tappen... Drie daarvan waren bezig. Drie daarvan stonden helemaal niks te doen. Ja. Die stonden gewoon achterin gewoon te chillen. En die mensen die aan het tappen waren... Die...
1: Helemaal aan te werken nou, of helemaal
0: schrompens werken. Nee, juist niet. Oh. Hij zegt, ik heb nog nooit zo iemand zo langzaam uh, iets aan inschenken. Dat ik echt dacht, dat kan toch niet? Ik zou me kapot schamen. Iedereen zei echt zo van, nou, ik heb nog nooit achter de bar gewerkt. Maar ik had maar, echt uh, ja. de intentie om erbij te gaan staan om even iedereen te helpen, weet je wel? Dus dat was wel echt kut. Maar wat een soort van het voordeel was... Je, had, uh, je kon ook gewoon water daar nemen... en dat komt dan gewoon in een flesje... waar ze gewoon de dop op hadden zitten. Dus toch oh. want heel vaak halen ze de dop eraf. En bij horse event was het natuurlijk toen achtergekomen... dat er altijd staat uh, geen drinkwater weet je wel bij de toiletten... maar dat is natuurlijk gewoon drinkwater. Mm -hmm. En dat was natuurlijk hier precies ook zo. Je had al die toiletten... en dan had je water om natuurlijk je handen te wassen. Dus omdat we dat flesje hadden... konden ja, we gewoon elke keer een flesje de... vullen. Dus ja. op een gegeven moment hadden we dat allemaal gedaan... want we hadden echt geen zin om heel tijd een uur in de rij te staan voor drinken... en omdat je dus met dat ene muntje zat... Um, kon je ook elke keer maar één drankje halen. Want anders voor een extra uh, bekertje moest je dus bijbetalen. Want zo voorkomen ze dat je dus... Mijn hemels, je had bijna de hele dag daar in de
1: rij kunnen staan... om ja. in ieder geval een beetje verzadigd te raken. Nou, precies.
0: Dus dat was wel nou. gewoon heel slecht geregeld. Nou, op een gegeven moment stonden we gewoon lekker chillen. <laughs> en dan gaat er gaat zo'n gast naast ons. Nou, eerst trouwens... Uh, dat er twee gasten voor ons ook zo een beetje stonden te chillen en te dansen. En uh, eentje die uh, kijkt me aan en ik weet ook echt niet meer waar het over ging. En die zegt iets en um, die, die andere vroeg in één keer van waar kom je vandaan? Dus ik zeg uit Loenen. En toen wees hij zo naar de achterkant van die vriend zijn rug. Die kwam uit, uh, weet ik het, er, Amstelveen of zo ergens daar zo die hoek. Dus ik zeg zo ja, Loenen is niet Loenen aan de vechten. Want dat maakt me ja. natuurlijk altijd vaak als verschil hij zegt, oh, waar, welke loenen zit jij dan? Ik zei, onder Apeldoorn. Zegt hij, oh, kut, dat is wel een stukje verder, weet je wel. Want anders was het best wel bij mm -hmm. geweest. En toen wilde ze, die zich zo eens voorstellen. Het was wel echt zijn intentie om te fixen. Mm -hmm. Dus ik zeg, ze, nou, ik wil mijn best je naam vertellen, maar ik ben verloofd. <laughs> en toen zaten die twee jongens... Ah, oh, shit, jammer. En uh, dit en deel twee was zo grappig. En het, eigenlijk wat daarna nog grappiger was... elke meid die weer soort van in de buurt kwam van Ging dat groefje, gingen ze ook fixen. Dus ik zag zo elke keer... zag ik ze dan proberen iemand te fixen... die dan wel of niet geïnteresseerd was. En elke keer zag ik hem dan zo naar diegene kijken... en dan de hele tijd zo proberen oogcontact te zoeken... en dan proberen dit en dat. Super. Nou, dan had diegene dan ook geen interesse... Dus die liep weer weg. En dan weer de volgende... <laughs> Zo typisch, hè? Ik heb me zo vermaakt om dat te zien. Nou, op een gegeven moment stonden we ergens anders. En uh, zo'n gast die gaat op zijn knieën zo naast ons. Dus wij zitten zo te kijken. Haalt hij zo'n sleutel tevoorschijn en een bakje met wit poeder erin. <laughs> en hij... <lacht> <lacht> hij snuift het zo naar binnen. En ik ja, ik heb natuurlijk nooit in mijn leven aan de drugs gezeten. Al mijn vrienden zitten ook niet aan de drugs. Dus... Ik weet natuurlijk dat dit soort dingen gebeuren. Maar het gebeurde zeg maar echt zo naast me. Dus Suzanne en ik zaten zo te kijken. What the <laughs> wat fuck? gebeurt hier? En uh, een, die andere vriend van hem die stond er zo naast. En wij, Suus zegt zo tegen die gast van... Nou, oh, hij gaat wel lekker hè? En hij zegt zo... Ja, joh, je moet het toch een beetje, een beetje fun hebben of zo. Een beetje naar de zin maken. En wij dachten echt... Hoezo heb je op een fucking Koningsdag 538 Festival... Wat, wat snuiven mensen? Kook? Wat snu ik heb geen idee wat ja, mensen ik snuiven. Ik ook, ja. Hoezo heb je dat nodig ja, Kijk, om het leuk te maken? Als je je hoort, wel vaak op van die technofeestjes en zo, Kijk, weet je wel dat je op je werk of zo is, het nog tot daar aan toe in <laughs> je vrije tijd gewoon <laughs>
1: op de bank met je vriendin, nee, <laughs> beetje leuk maken, beetje nee, spannend. Maar heel vaak.
0: doen ze dat toch op van die technofeestjes en zo, dat ja, is wel heel normaal naar ja, oké. is wel weer wat anders. Hoezo ga je dat uh, op 5-3-8 nou, Dus ik vond het erg grappig. <coughs> Uh, wat minder grappig was, is dat de muziek er heel vaak mee stopte. Ik denk dat we het wel vier keer gehad hebben. Dat de muziek gewoon stopte. Gewoon oh. uitknalde. En dat het echt een paar minuten duurde voordat het weer uh, ging lopen. En zo heeft uh, Meteor en nog iemand. Die moesten gewoon heel hun set afkappen. Uh, af die hadden een half liedje gedaan en moesten gewoon kappen. Omdat de volgende dan, zeg maar, eigenlijk alweer weer oh. klaar stond. En die hebben wel later op de dag. Uh, mochten ze toch nog een paar liedjes doen. Dus dat was wel beetje slecht. Ja. Um, en we, oh, ik heb hier ook staande plek in, in het publiek. Want wij stonden eerst gewoon een beetje zo halverwege. Dan heb je nog wel een soort van ademruimte. Um, en toen zijn we een paar keer he helemaal naar voren gegaan. Maar dat doet pijn aan je oren. Ja, dat dan gaat moet je zo hard. Echt? Gewoon van, je nou, zag heel die veel mensen. Die jij dan hebt, die heb ik de hele tijd te <laughs> Maar je zag zoveel mensen in dat die vooraan stonden. Met oordopjes. Met oordopjes ja. in. En ik moet zeggen dat ik het publiek vooraan leuker vond. Dat waren echt mensen die voor die artiesten dan komen, ja. zeg maar. Dus dat was leuk. Um, en uh, Gerard Joling kwam dus als tweede laatst. Die als ene laatste die kende ik niet. En als laatste kwam Armin van Buren. Mm. Nou, dat hoef ik ook niet persen. Ja, hij is wel goed natuurlijk en zo, maar ik hoef daar niet per se voor te blijven. Mm -hmm. En... Um, een paar van die meiden, die hadden echt helemaal niks met Gerard Joling. En Isa, die zegt echt, oh, dat is juist leuk en dit en dat, maar niemand wilde bij hem. En ik zei, ja, ik, ik vind dat ook fantastisch, helemaal leuk. Dus Isa en ik, die zaten daar met z'n tweeën bij Gerard Joling. En de rest ging alvast terug om dan die kluisjes alvast leeg te halen en die muntjes alvast terug te doen en zo. En Isa en ik hadden zo naar ons zin. En we zeiden ook achteraf tegen elkaar, want we hebben natuurlijk bijna de hele dag daar gezeten, van ik denk dat dat... Gerard Jo ook nog het leukste van heel de dag was. Gewoon zo die sfeer die ze daar ja. neerzetten. Weet je wel, hij, is hij doet dat al honderd jaar. Die kan natuurlijk als geen ander een feestje bouwen. Dus dat vonden we gewoon echt top. Dus, um, maar ik ben een paar jaar geleden ook bij 538 geweest. Voor corona, denk ik. Of de twee jaar geleden dat ik daar was. Ik weet het niet meer. Maar, nou, het was op zich wel leuk. Maar, ja, ik weet niet of ik volgend jaar nog een keer zou gaan, zeg maar. Hm. Maar goed, was fun. Um, verder is uh, YouTube-weekje daarna begonnen. Ja. Dus op, die vlogs moeten dus nog allemaal online komen. Dus, dus je zullen, mag er nog niet te veel van vertellen. Is, die zullen voor de helft al online gekomen zijn... terwijl uh, jullie dit luisteren. Want ik ga ze gewoon allemaal weer achter elkaar uh, doen... Mm -hmm. uh, als dagvlogs. En op, uh, ik zal gewoon een beetje kort vertellen... hoe de, hoe de planning een beetje was. Op vrijdag kwamen uh, Lotte en Luna dus al aan. En op vrijdag heb ik ook... mijn nieuwe kruiwagen opgehaald. Ja... Dus dat uh, is nu ook al wel op de vlog te zien. Wat vind je ervan, Van de kruiwagen? Ik heb het nog niet gezien, natuurlijk.
1: <lacht> Zover was ik nog niet in een vlog. Ik zit op uh, minuut 4 of zo. <lacht> van dus, de
0: 56. Van de 56. Ik ga een delen kijken, denk ik. Nee, dus ik heb nog geen idee. Yeah. Grappig dat je dat zegt, trouwens. Want ik had een reactie gekregen van iemand in mijn DM. Van, ben ik de enige die lange vlogs echt niks aanvindt? En toen zei ik zo van... Maar je kan hem toch ook in 2, 3 ja. of zelfs vier keer kijken? Het zei ze... Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik, echt. ik heb zoveel... Ik zet natuurlijk al mijn... ik zet alle video's die ik wil kijken, zet ik in mijn later bekijken. Ja. En die speel ik gewoon af op het moment dat ik tijd heb. Ja. En als ik op een gegeven moment geen tijd meer heb, dan stop ik dus die vlog. En dan ga ik later weer verder kijken. Ik heb zoveel vlogs die ik gewoon in twee, drie keer kijk. Er ja, zijn er weinig ik die ik in één keer in één keer nee, afkijk inzet. Ja, en
1: 56 bent? minuten, dat duurt nog wel. Hè. Nee,
0: normaal zou ik dat ook altijd splitsen. Maar omdat... Uh, er nu gewoon allemaal dagvlogs komen... kan ik het eigenlijk niet echt uh, splitsen. Maar het was ja. en lang omdat Lotte en Luna aankwamen... en we alles gingen klaarmaken voor YouTube Weekje. En uh, als je trouwens niet weet wat YouTube Weekje is... dan raad ik je gewoon even aan om die vlog dan te kijken. Want anders ben ik weer 10 minuten erover aan het praten. En omdat ik dus die kruiwagen ging halen... en ging ik natuurlijk vertellen over nou, wat voor kruiwaag het is... en hoe die werkt en weet ik het wat. Dus daar Heb ook je echt, dit nou van Short gekregen? Uh, nee. Oh. Nee, ik heb het van hun gekregen, van oh, gronsels. Oh, je hebt de samenwerking. Klaar. Oh, dat, dat wist ik ook niet. Ja, ja dus daar ben ik echt, uh, echt nou, intens blij. mee. ik had ook niet per se, zeg maar, verwacht dat het een samenwerking ging worden. Nee. Uh, omdat zij dat nog nooit gedaan hebben eigenlijk met iemand. Um, maar ze stonden ervoor open en ze vinden, vonden het wel heel spannend om een samenwerking aan te gaan met een influencer... Dus dat was wel heel lief eigenlijk. Maar, ja. Want uh, mag ik vragen wat zo'n kruiwagen kost? Um, hij staat volgens mij bij hun voor de, de kleine dan, zeg maar. Je hebt dan die van 180 liter, dacht ik, en 300 liter. En welke heb jij nu? Ik heb dan de kleinere. 180. 180 volgens mij is 180 of 200 misschien. Mm -hmm. Ergens daar. Um, die kost 1700 euro. En die grotere kost volgens mij 1900 euro. Maar... En even voor de duidelijkheid, het is absoluut natuurlijk heel veel geld. Um, maar als je eigenlijk even vergelijkt met andere kruiwagens die elektrisch of brandstof gedreven zijn, is die nog juist een van de goedkopere in zijn ja. soort. En dat is natuurlijk misschien voor mensen met een klein budget niet recht te praten. Maar goed, je hebt natuurlijk gewoon dat ding kost iets om, om te bouwen. Ja. En we uh, hebben een stukje marge en belastingen weet ik het wel. Dus je komt gewoon op een gegeven moment om een prijs uit. Um, ...maar ik heb ook naar anderen uh, gekeken... ...die waren vaak op brandstof... ...maar brandstof, net zoals bijvoorbeeld dat vaak met Wat mensen... is dit dan? Op wat is dit? Elektrisch systeem. Oh! Dat is gewoon met een accu, je laat hem okay. gewoon op. Dus hij is... Kijk, hij maakt echt wel wat geluid. Ik vind een beetje het geluid klinken... ...alsof je vroeger toch met van die uh, auto's... Ja. ...zo met van die afstandbediennetjes... Ja. ...zo ja. weet je wat? Ja. Zo, een beetje dat geluid maakt hij ook... ...alleen je rijdt natuurlijk naar een poepje toe... ...dan zet je hem stil... ...en dan is hij ook weer stil... Dat is ja. natuurlijk top. Dan is hij gewoon weer echt een normale kruiwagen. En dan rij je weer naar het volgende poepje toe. Nou, dan maakt hij weer even geluid. Maar bijvoorbeeld, heel veel mensen zeiden ook tegen mij... waarom ga je niet met shanky uitmesten? Maar ja, shanky is brandstofgedreven Dat ding is achterlijk groot. Die rijdt sowieso met trek kapot. Maar je hebt constant als natuurlijk, uh, net zoals met een automotor draait... heb je constant dat geluid. En dat is veel harder eigenlijk dan een elektrische motor. Mm. Dus ik heb, toen de tijd, toen ik ging zoeken naar zo'n um, kruiwagen... daar kwam ik ook veel met brandstof tegen. Ja. Buiten dat dus, dat die constant geluid maken... waren die ook gewoon rustig drie, vierduizend euro of zo. En die bak was heel vaak kleiner. Want um, degene waar ik mijn uh, Florianvoer vandaan haal... die heeft dus inderdaad zo'n brandstof gedreven... En die bak is echt best wel klein. Dat ik echt dacht, oh, als ik dan voor vier paarden moet uitmesten, dan kan ik echt na vier... Nou, dat is overdreven. Na, na, wat is het? Nog geen tien poepjes kan ik dat ding weer gaan legen. Ja, dat schiet ook dat niet schiet op. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus uh, ja, het is absoluut natuurlijk een investering altijd. Maar dat is het. Het is een investering om ja. vervolgens het gewoon veel makkelijker te hebben. En ik heb nu gewoon dat ik het leuk vind om uit te mesten. Dat ik echt denk, ah, oh, pak dat ding. Ik, hoef, ik ben nog wel heel erg van, ik hoef niet te duwen... maar je doet het automatisch. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Um, en je denkt... oh, ik ga nog even snel uitmesten. Want voorheen dacht ik, oh, dan moet ik er van de tijd voor nemen. Want het is best wel zwaar om met een kruiwagen... door dat mullenzand mm -hmm. nou, van vier paarden te doen. En nu denk ik echt van, oh, ik ga even tussendoor... even snel uitmesten. Ja. En ik ben gewoon niet moeder. Nou. Dat is echt top. Dus dat is echt heel erg fijn. Uh, dus dat heb ik op vrijdag opgehaald. En daar ging dus ook een groot deel van die vlog dan over. Op zaterdag kwamen dan Isa en Suus met hun paarden mm -hmm. aan. En hebben we gelijk de eerste buitenrit gedaan. Uh, toen heb ik wel Marley meegenomen. Want ik wilde even weten hoe die andere paarden reageerden. Uh, Suus had uh, een jonkie mee, want Edessa die uh, was geblesseerd. Um, dus die had haar jonge paard mee. Net zoals dat ik een paar jaar geleden Olympus mee had. Gewoon voor de, voor de ervaring, ja. weet je wel. Ze zijn met z'n vier op buitenrit gegaan... maar ik weet natuurlijk dat Spriet van Luna... die is altijd een beetje gek. Uh, Cookie van Isa is heel braaf. Maar Fons van Lotte... die was er volgens mij ook nog nooit mee op buitenrit geweest... en die was ook pas vier jaar oud. Dus dan moet je natuurlijk ook altijd even kijken hoe het gaat. Dus ik vond het een beetje spannend om Nach dan mee te nemen... want we hadden natuurlijk laatst met Remke een hele fijne buitenrit gehad. En dan ja, vind ik dan zonde om dat dan weer te verpesten. Mm -hmm. Dus ik was met Mar geweest... en uh, dat ging toen echt uh, heel erg goed eigenlijk... En dan zag ik ook dat Spriet inderdaad wel, uh, ja, haar, gewoon nog steeds haar uh, dingetjes heeft. Maar Fons was bijvoorbeeld echt superbraaf. Mm. Dus op een gegeven moment hadden we een rondje van een uur gedaan, want Mar mag natuurlijk nog niet langer. Mm -hmm. Dus toen zeiden Luna en Isa van, nou, wij willen nog wel wat langer. Het uh, zijn Lot en ik zeg maar samen teruggegaan en zei uh, Luna en Isa dus nog een rondje extra gemaakt. En toen was Fons ook zo rustig alleen met Marley. Dus toen zeiden we van, anders gaan wij woensdag. Samen op buitenrit. Gewoon met de ja. puppy's. Jij met Fons, ik met Natch. Dan doen we dat toch gewoon lekker, weet je wel. Terwijl in het begin zou je dan zeggen... oh, dan ga je precies de twee jonkies mee op buitenrit. Maar ja, eigenlijk... Maar als die het braafste zijn. Als die waren ja, hartstikke braaf. Nou, Cookie is ook heel braaf, hoor. Um, nou, toen op zondag gingen we naar Snorrewin toe dus. Ja. Had ik, uh, hadden we twee groepjes gemaakt. Eerst uh, een groepje in de ochtend en dan in de middag. Want dan konden we... we hadden uh, twee... Nou, we hadden eigenlijk wel... Twee trailers, maar, maar één auto. En Luna had haar vrachtwagentje mee. Dus uh, we konden niet met alle... Nou, op zich konden we wel met alle paarden tegelijk. Maar we vonden het juist leuk om in groepjes te gaan... zodat dan het ene groepje kon rijden... en ja, een ander groepje kon foto's maken en filmen. En dan moet je natuurlijk alles weer naar huis brengen... om dan vervolgens weer alles daarheen te brengen. Dus je hebt best wel wat tijd ertussen nodig... Um, want je kon wel alle paarden in één keer meenemen, maar dat was gewoon niet handig. Ja, het staat dus ook weer op de trailer. Ja, precies, staat lang. Of dan denk je, oh, ik ga alvast opzadelen, terwijl ja. Ja, de ander nog bezig is. Um, en toen had ik dus ochtends gingen we dan met sprieten met Marley, want wat ik zeg, spriet is gewoon soms een beetje heftig. Dus dan ja, hadden Lotte en Isa zoiets van cookie, die is aan de ene kant heel braaf, maar die kan soms ook wel eens wat geks mm -hmm. doen. En dat vond Isa dus een beetje spannend. Nou, Lotte ging natuurlijk voor het eerst met Fons dan. Uh, überhaupt naar een kostterrein. Dus die had ook zoiets van... nou, liever niet met spriet erbij, weet je wel zo. Dus ik zei, ja, Mar, dit kan je alles flikken. Dus dan ga ik wel met Mar en spriet samen. En dan ga ik met Nash dan smiddags. Dus nou, Mar was ook heel braaf. Die uh, vind, ja, Hij loopt goed, hij blijft goed lopen... maar je hebt toch elke keer als je opstapt... nog even ja, van, loopt hij wel goed, weet je wel. Dus ik zeg ze tegen die meiden... Van, volgens mij loopt hij best prima, toch? En toen zeiden zij eigenlijk van, nou... We vinden hem heel goed lopen. Hij loopt juist een beetje zo bouncy, weet je wel. Alsof ja. hij gewoon lekker aan het zwingen is. Dus toen dachten we, Oh, dat vind ik fijn om te horen. Maar toen ging ik dus de waterbak in. En toen liep hij echt voor geen meter. Toen alleen in stappen dacht ik echt, het is niet goed. En toen ging ik er doorheen draven. Toen was het alleen maar nog erger. Toen ja? dacht ik echt, holy shit. Zo duidelijk gaf hij aan dat hij dat niet fijn vond. Dus toen ging ik daarna dus weer op het gras draven... om even te kijken, oké, okay, kut, loopt hij nog wel goed liep die weer echt helemaal perfect. En ik weet nog dat mijn osteopaat had gezegd... dat aquatraining echt juist afgeraden wordt... met paarden met SI-problemen. Want uh, dan kom je er dus toch achter... dat door water lopen best wel belastend is. Want bijvoorbeeld, je zou zeggen... met SI-problemen is balkjeswerk heel goed je ze zou zeggen door het water lopen moeten ze ook die beentjes wat hoger optillen maar dan heeft water dus gewoon ja, maar een hele heeft weerstand
1: een hele hele niet. hoge
0: weerstand inderdaad dus dat was best wel grappig dat Mar dat echt heel erg duidelijk in de praktijk zeg maar liet mm. zien dat uh, door het water gaan gewoon echt niet chill voor hem meer is. dus ze zegt wel van oké okay, zie dit even als een soort nulmeting dan van ga gaan we dan nu voorlopig natuurlijk niet in het water rijden maar Kijken of we hem verder kunnen opbouwen en kijken tot waar die komt. Mm -hmm. En dan kan je weer eens kijken of die door het water nog steeds zo loopt... Mm -hmm. of dat hij daar ook in gaat verbeteren, weet ja. je wel. Het is natuurlijk niet meer dat dat echt per se moet of zo. Uh, maar het is wel heel interessant om te kijken of dat verandert... Uh, en ik heb wel ook even de piano met hem gedaan. Want ik dacht, ja, die kleine opsprongetjes. Uh, en hij vindt het superleuk. Oortjes en yeah. voren, weet je wel. Dus dat vond hij hartstikke Verder leuk. Verder niks
1: gesprongen dus met Mark.
0: Nee, ik heb niks gesprongen. Nee. Want ze zegt ook, eigenlijk willen we hem tot een bepaald niveau... Uh, goed blijven. Goed bij. blijven houden. En zegt, blijft hij dan goed? En je wil naar het volgende stapje gaan, wat dus springen en crossen is. Um, dan wil ze eigenlijk opnieuw even een echo maken. Mm. Om te kijken of die ontsteking weg is. Uh, of vermindert, of ik weet niet heel precies... want arthrose kan natuurlijk niet verminderen... Um, voordat je dat stapje zeg maar gaat doen. Ja. Dus ik heb daar inderdaad niet, uh, ja. niks mee gedaan. Nou, in de middag ging ik natuurlijk met Nars dan. Um, die vond het... Ik ben vrij snel opgestapt. Ik ben eerst aan de hand met hem door de waterbak gegaan. Nou, dat deed hij heel goed. Toen ben ik vrij snel opgestapt. Hè, want het komt wel eens voor dat als ik het spannend vind... dan slaat het op hem over. En dan duurt het heel lang voordat ik er een keer opga. Uh, dus ben ik vrij snel opgestapt. Hij heeft Susser wel even een tijdje langs uh, gelopen. Want hij vond het wel spannend... dat hij dus niet bij de andere paarden uit de buurt uh, wilde gaan. Dus mm. al, maar ja, die waren al lekker aan het draven en galopperen... en het, een beetje aan het springen. Dus als op een gegeven moment dan ze daar zo bezig waren... en ik wilde met Natsch gewoon niet in de weg voor hun lopen... dan kreeg hij een beetje error, weet je wel. Dan wilde hij daar dus niet weg. Dus dat heb ik toen een beetje geoefend en steeds uitgebreid. En dat ging toen steeds beter... Dat heb ik zelfs gegaloppeerd. Ik, ik, mijn doel voor toen met Nudge was ontspannen galopperen. De piano en waterbak. Mm -hmm. Dat was zeg maar het perfecte doel. Ja. Maar ik was al lang blij als hij gewoon ontspannen rondkwam. En de waterbak had ook prima moeten kunnen. Want dat is die natuurlijk een paar maanden geleden... ook al een keer aan de hand mm -hmm. mee geweest. Dus op een gegeven moment was hij natuurlijk best wel een beetje pittig. En toen dacht ik nou, ik hoop dat ik kan gaan galopperen. Want ik wil niet weer dat gebok hebben. Mm -hmm. Ook omdat hij die, die dag daarvoor al... Uh, thuis met dat springzadel aan het bokken ja. was. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen... zoals ik het laatst op buiten deed. Ik ga hem gewoon heel hard laten draven. Ja, en, dan
1: je... en dan
0: voel ik het vanzelf. En toen sprong hij dus aan in galop. En toen heb ik zo lekker gegalopeerd. Want die bak is natuurlijk immens groot daar. Mm -hmm. zo. En het grappige is... hij kijkt zo niet naar die hindernissen. Ik kon hem overal tussendoor sturen, weet je wel... En ik heb heerlijk gegalopeerd, ook linksom. En dan merk je dat hij het zo fijn vindt om die ruimte te hebben... om dan die balans te vinden. Dat eigenlijk een 20-40 bak gewoon te klein, te is, klein is voor, is voor hem uh, ja. voor nu. Um, en toen heb ik inderdaad de piano gedaan achter Cookie aan, want ik vond het spannend van wat gaat hij daarna doen? Ja. Gaat hij dan rennen en, en eventueel bokken, dus ik heb hem achter Cookie aan gedaan, eerst gewoon een stap, toen een paar keer in draf en toen een beetje be been gegeven om te kijken of hij hem echt als een soort opsprong kon nemen. Dat deed hij toen superbraaf en ik weet zeker dat het feit dat ik natuurlijk thuis aan de hand al heel veel heb gedaan met mijn eigen opsprongen dat dat echt heeft bijgedragen, mm -hmm. want hij snapte het helemaal hoe het werkte. Ja, toen nog even in de waterbak geweest. Uh, gestapt en gedraafd. En toen dacht ik, het is wel goed. Want ja. het is best wel veel voor zo'n jong paard. Ja. En natuurlijk zeiden die meiden van... Oh, je hebt het dan nu niet om een sprongje te nemen. Als je die piano kan, dan kan je ook wel een klein boomstammetje. Maar wat, daar had ik het vandaag met mijn osteopaat over. Want die was er vanochtend voor Nudge. Ze zegt, het is best wel knap dat je dan een soort van je grenzen kan aangeven. Dus ik zeg, ja, maar ik had een doel. Ik zeg, ik wil ontspannen galopperen. Piano is leuk, waterbak is leuk. Um, en... Dan vind ik ook, dan als je die doelen gehaald hebt... moet je er ook niet verder gaan. Buiten dat Turk jong paard is. En het, het is al heel veel voor hem. Maar ik wil niet gaan springen. Want het is natuurlijk zonder begeleiding als in zonder instructeur. Stel, ik was daar wel gaan springen. En hij vond het in één keer toch heel spannend. Of uh, hij ging er overheen en hij schoot weg. Of hij ging bokken. Of weet je, gewoon alles wat fout zou kunnen gaan... dan zou ik me dat echt kwalijk nemen van... oh, kut, waarom heb ik dit nou gedaan? Waarom heb ik nou niet gewacht tot er een instructeur bij is... die mm. ons daarin kan begeleiden en zo en zo? En dan sta je weer gelijk min zoveel achter... Ja. op juist dat die balkjeslessen bij Wesley zo supergoed gingen. En ja. weet je dan kunnen we binnenkort gaan beginnen met springen en zo. Dus uh, mijn osteopaat zei van, nou, dat vind ik echt heel knap... dat je, ja, dat, uh, knap. Dat, je dat kan. Dus ik zei, ja, maar ik ga best wel vaak met mensen mee. En dan zeg ik van, wat is van tevoren je doel? Nou, ontspannen rondrijden, dit of dat. En dan komen ze daar en dan gaat het paard best goed. En dan willen ze ook nog dit. En dan willen ze ook nog dat proberen ja. te springen. En ook nog dat en ook nog dat. En op een gegeven moment stopt het ergens. Of dan gaat het best wel steeds moeizamer. En dat vind ik gewoon heel zonde altijd om te zien. Ja. Dat, het, dat, dat je dan eigenlijk een beetje het negatief afsluit. Dus, mm -hmm. uh, en dan ligt het eraan van ben je dan ook nog blij met de rest van je training? Of, ja, blijf of ben je nu... dat allemaal vergeten? Of ben je dat allemaal vergeten? Ja. weet je? Dan kan je niet echt positief terugkijken op je training. Ja. Um, toen op maandag hadden we rustdag met de paarden om even bij te komen... en gingen wij zelf uh, naar Utrecht toe. Op, don op dinsdag hadden we dan een dressuurclinic gepland staan met Helma. Helma die heeft mij met Marley heel erg begeleid met die uh, winstpunt in het set. Mm -hmm. Dus dat was heel erg leuk. Alleen ik vind het altijd een beetje spannend omdat... Um, uiteindelijk natuurlijk elke instructeur, uh, instructrice... die geeft toch een beetje anders, anders les. les. Yeah. En ik heb uh, natuurlijk heel lang bij Mireille nu met z'n uh, les. En ik ben natuurlijk nu bij Femke. En dat gaat gewoon supergoed. En Helma, die doet, is weer natuurlijk net wat anders. Dus ik, ik had ook weer die afspraak met mezelf van... oké, okay, neem mee wat je denkt dat overlapt of dat past. Maar neem niet mee wat heel erg te tegenstrijdig is, weet mm -hmm. je wel. Dus dat had ik op één punt... Had ik, ik zal niet zeggen dat ik een discussie met haar had, want dat had ik helemaal niet. Maar ik zei van, ja, maar ik wilde even dit. En toen zei ze, ja, maar ik wil eigenlijk dat. Ja. En dan moet je dat even loslaten op dat moment, weet je wel. Dus ik had zoiets van, nou, oké, okay, prima. We nemen mee wat we kunnen leren. Ja. En we hebben, absoluut hebben absoluut dingen geleerd. Ik heb heel erg fijn kunnen rijden. Dus dat was eigenlijk gewoon echt heel erg fijn. Uh, en op woensdag gingen we dan weer op buitenrit. Dus inderdaad, Nats en Fons... De twee jonkies samen en dat ging gewoon weer perfect. We hebben hetzelfde rondje gedaan als dat ik laatst met Remco had gedaan. Gewoon weer lekker gegalopeerd, niks aan het handje. Echt twee hele brave puppies. Zo leuk. En toen uh, ging iedereen weer naar huis toe. Lekker rustig. Ja, nou toen kwam we het alles opruimen en ja. uh, weer je eigen routine vinden. En ja. weet ik het wat allemaal. Um, dus dat was gewoon echt heel erg fijn. Nou, de vlogs krijgen jullie natuurlijk allemaal te zien. Uh, verder twee kleine dingetjes, dan ga ik hem afsluiten... Um, nou, vanochtend was dan de osteopater voor Natch. En het leuke was dus dat ze zei dat ze um, ook... Natch was echt... Die is de afgelopen weken zo rustig. Dat is echt een heel ander paard dan met een paar maanden geleden was. En een paar maanden geleden toen hij zo aan het bokken was op buitenrit... heb ik echt tegen Sjoerd gezegd... als hij van de zomer niet meer normaal doet... dan verkoop ik hem weer. Ik wilde gewoon normaal, ik wilde een paard kopen waar ik kon opstappen en wegrijden. Dat mm. was natuurlijk bij alle eisen die ik voor de rest had. Dat wilde ik. Want ik wilde niet zoals met een Olympus dat ik met angst opstapte. En ik wilde niet dit, ik wilde niet dat. Nou, dan is natuurlijk bij Nars een beetje anders gegaan. Ik heb dan echt gezegd, als het gewoon niet verandert, omdat ik het niet kan loslaten of omdat hij het niet gaat loslaten, dan verkoop ik hem gewoon weer. En weet je, dat zeg je dan vanuit emotie. Mm. Dan moet je altijd maar zien of je dat ook echt <laughs> doet. Maar afgelopen weken is hij zo rustig, zo braaf. Hij doet alles super goed. En um, ik krijg ook veel meer vertrouwen ervan natuurlijk. Ik zit ja. er veel steviger op. En dat zei mijn osteopaat vanochtend dus ook van... Hij had dus toen ik hem kocht, had hij linksachter uh, op zijn rug, zeg maar. Dus eigenlijk waar de linkerachterkussen zit, precies. Mm -hmm. Daar was hij zo gespannen. Ze, de eerste keer dat ze hem ging behandelen, hoefde ze maar de vinger op te leggen. En toen ging hij bijna tegen de vlakte aan. Toen ze de tweede keer kwam, was het oppervlakte jou kleiner. De derde keer kwam was het oppervlakte nog iets kleiner. Dus ze had tegen mij gezegd... ze ging om, over zijn rug zo heen. En ze zegt zo... kijk eens even mee, wat zie je? Dus ik probeerde te kijken en ik wist ook helemaal niet... dat ze daarop aan het doelen was. En ik zeg ze, ja, ik zie niks. En ik dacht echt dat ik het foute antwoord gaf. Weet je wel. Ik dacht echt, oh, ik moet dit zien, dat zien. En ze zegt, nee, inderdaad. Er gebeurt helemaal niks. Ze zegt, En ik ben hier echt heel positief vast over... want ik dacht dat dit echt nog maanden ging duren voordat dat zeg maar weg was. Dus ze zegt het overlapt wel met jouw verhaal... ook dat hij zelf zo ontspannen is. Ja, zo rustig. Want als hij eigenlijk constant natuurlijk een beetje last in zijn rug heeft... dan zit die spanning in zijn lijf. Ja. En nu is dat dus blijkbaar weg. En um, is hij dus ook meer ontspannen geworden. Dus dat was een heel groot compliment voor zelf ja. ook. Dat hij gewoon echt heel erg aan het verbeteren is. Dus dat was heel erg leuk. En... Als laatste zal ik hem afsluiten met... ik heb gisteren voor het eerst een windweefselmassage gedaan. Oh,
1: bij jezelf neem ik nee, aan. Nee, nee. Ja,
0: bij mezelf, maar... Ja, door, laten doen. Door de huidmensen. Ja. <laughs> uh, omdat natuurlijk... Ik, ik wil die frons weg hebben. Ja. En dat doe ik natuurlijk door botox. Maar die, die twee lijntjes zitten er. Zie jij ze nog? Uh, die kant... iets. <laughs> ik heb er niet zelf heel erg op gelet. Maar um, zij zei inderdaad ook dat ze ze bijna niet meer zag. Nee. En ik vind mijn bindweefselmassages... dat is... er uh, wordt heel vaak over gezegd dat het heel pijnlijk is. Mm -hmm. Dus zij had me daar al uh, niet echt voor gewaarschuwd. Want meestal zegt zij zelf... Niks. Maar jij vond het lekker natuurlijk. Ik vond het echt prima. Ik vond het echt heel goed te doen. <lacht> ah. Dus zij zegt ook... ja, daarom waarschuw ik mensen nooit echt van tevoren. Want het is heel erg verschillend. De meeste mensen vinden het echt pijn doen. En ze zegt, ik voelde ook echt wel een paar knopen of, of, of niet knopen, maar um, verklevingen zitten. En uh, dus ik zeg, nou ja, ik vond het echt, uh, echt een dikke prima. Dus we gaan dit over zes weken volgens mij nog een keer doen. En dan willen we ook uh, micro-niedeling gaan doen... Mm -hmm. om ook die lijntjes weg te krijgen en de littekentjes en zo. Alleen als je microneedling hebt gedaan... mag je eigenlijk gewoon echt twee weken minstens niet in de zon. Maar ja, dat gaat niet met deze tijd van het jaar en met ah. mijn leven... Dus ze zeggen, dat kunnen we wat beter van de winter gaan doen. Ja. Dus we gaan nu gewoon lekker door met bindweefselmassages. En uh, ik had helemaal van genoten. Dus. Enig hey, meid. <laughs> helemaal leuk. Nou, uh, podcast van 30 minuten is niet gelukt, want we zitten op 57 minuten. Oh,
1: dat bedoel ik. We gaan door naar nummer 2. Die wordt had, wel kort. ik had gewoon
0: heel veel te vertellen. Ja. Ik heb allemaal die, en jij, jij hebt niet eens heel veel verteld.
1: Nee. oké. Dus sorry niet zo, als ik jullie vinden dat ik leven. te veel aan het woord
0: ben geweest. Maar ik had gewoon hoop te vertellen. Was leuk. Tot de volgende. <laughs> oké, okay, bye. Doei.